0: ¿Sos de esas personas que disfrutan mucho el momento de elegir un vino en un restaurante? ¿Te ha sucedido que pasás muchos minutos leyendo una carta de vinos y luego de decidir esa etiqueta, no la tenían en stock? Como mozo o camarera, ¿alguna vez tuviste que decirle a un comensal ¡Ay, este vino se nos terminó! ¿Y viste su cara de frustración? Hola, hola, hola. Bienvenidos a este espacio de difusión, a este ciclo de podcast que hemos denominado la Carta de Vinos, por favor. Tiempo que utilizaremos para comunicar, para charlar y debatir sobre situaciones y experiencias reales que nos suceden en torno al consumo de vinos, siempre con la óptica puesta en el consumidor y el personal de servicio. Mi nombre es Luis Mantellini soy licenciado en Turismo y Sommelier y junto a Noelia Martínez Sosa, especialista en Marketing y asesora en Vinos, ...los invitamos a que nos acompañen en este nuevo episodio... ...para compartir momentos en torno al consumo del vino y la comida. Hola Noé, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Luis, ¿qué tal? Bueno, muy bien, contenta de encontrarnos ya en este segundo episodio... ...y continuamos analizando situaciones reales, algunas que no son satisfactorias... ...o que nos generan eh, incomodidad, o bien no sabemos cómo manejarlas. Por eso, a través de esta propuesta las analizamos para ofrecer alternativas, dándole herramientas útiles al consumidor y también al personal de servicio. Y particularmente, el pedir el vino en un restaurante y que no esté en la carta, lamentablemente nos ha pasado seguido.
0: Sí, tal cual. El caso que vamos a exponer hoy es una situación recurrente que nos comentan bastante por nuestras redes sociales y en los distintos cursos y charlas y por ello decidimos exponerlo aquí. Salir a comer debe ser una experiencia agradable y satisfactoria, y debe tener como objetivo salir de tu casa a disfrutar de un momento de esparcimiento con amigos, con familia o tu pareja. La situación que vamos a contarles, dijimos que es habitual y acontece en un restaurante, en un momento en particular, más precisamente en el momento de la elección y decisión del vino que deseamos consumir. Una vez que tenemos la carta de vinos en mano, Solemos tomarnos varios minutos para leerla, la vemos de arriba abajo o simplemente nos paramos en la parte del varietal que queremos disfrutar. Lo debatimos y hacemos la elección. Viene el mozo, lo pedimos y allí comienza la acción.
1: Déjame agregar que la elección del vino muchas veces la hace solo uno de los comensales o bien en conjunto, es decir, intentamos consensuar la decisión final con nuestro acompañante. Si son varios los acompañantes, lo mejor es sugerir entre dos o tres varietales y así acortar eh, las opciones, concentrándonos en ese varietal elegido. Si son muchas las personas y con platos muy distintos entre sí, se puede pedir dos botellas distintas, una opción de vino blanco y otra de vino tinto, o dos botellas de vino tinto de varietales distintos, o uno más joven y otro con más cuerpo.
0: Entonces, una vez decididos, Luego de unos minutos, y si la suerte no está de nuestro lado, dos respuestas podemos obtener. Una es inmediata. Disculpe, señor, ese vino no nos queda. Y la otra juega un poco más con nuestra ansiedad. El mozo va y vuelve a los minutos y nos dice, señor, justo ese vino se nos terminó. Y allí es cuando nuestras miradas se encuentran diciendo, ¿y ahora qué?
1: Ya de seguro sabemos que ese vino que elegimos y que tanto quisimos tomar no podremos beberlo allí. ¿Qué hacemos ante esto? ¿Vamos a otra opción? ¿Pedimos nuevamente la carta o bien solicitamos una recomendación del mozo? Yo en lo personal prefiero pedir la carta nuevamente, no porque desconfíe de la recomendación, pero que seguramente quedaron opciones de vino en la carta que quisiera probar.
0: Cuando sucede esto varias veces en distintos sitios y al ser tan recurrente, lo que hacemos nosotros es elegir en primera instancia ese vino que queremos, pero también preseleccionamos otras dos o tres etiquetas diferentes para que en caso de que no tengan la primera, contamos con la segunda o la tercera opción ya vistas. De esta manera, ahorramos tiempos a la hora de la elección.
1: Entonces, ¿qué sugerís que haga el consumidor que vio solo una etiqueta como opción y está viviendo esta situación?
0: Mi opinión y recomendación es continuar, es decir, volver a leer la carta de vinos. Seguramente encontraremos otra opción que nos seduzca. Quizás no sea el mismo varietal o la misma bodega, pero habrá nuevas y deliciosas alternativas. Otro camino es consultarle de antemano a quien nos entrega la carta de vinos si están todas las etiquetas o bodegas disponibles para ahorrarnos tiempo y el disgusto de la negativa, aunque la respuesta a esta pregunta no garantiza que sea 100% efectiva, es decir, puede fallar. ¿Por qué? Porque el mozo puede no estar actualizado con el stock de vinos. Incluso hay etiquetas que se incorporan pero por demoras de la imprenta, no están en carta. Estar familiarizado con los inventarios de vinos es un buen ejercicio para ofrecer aquellas incorporaciones pudiendo ser consideradas por los consumidores.
1: Debo reconocer que cuando pido y no hay, o cuando los mozos no saben que vinos no están disponibles en la carta, puede cambiarme el humor, aunque sea un instante. ...es que es una situación incómoda... ...muchos de nosotros vamos a un restaurante a comer... ...pero también a disfrutar del servicio... ...y como nosotros en particular de un rico vino.
0: Queremos que ese momento de la elección... ...parte de la experiencia gastronómica sea especial... ...y no queremos que falte nada... ...de hecho hay veces que vamos recomendados por amigos... ...a un sitio porque se come tal plato... ...o nos recomiendan probar la especialidad de la casa... ...y así sucede con el tema del vino donde también uno recibe sugerencias y recomendaciones de ir a cierto restaurante para beber tal etiqueta, tal varietal o tal tipo de vinos. Ahora bien, cambiando la perspectiva, ¿qué deben hacer mozos y camareras para evitar este tipo de situaciones?
1: Lo ideal sería que antes de abrir... O cambiar de turno, si hay vinos que no están disponibles, deberían no estar en la carta. Si es una carta impresa, tanto la descripción como el precio, podemos ponerle con lápiz un no al lado del nombre. Si el nombre está impreso y el precio está en lápiz, podemos borrarle el precio. En ambos casos se recomienda aclararle siempre esto al consumidor al momento de entregar la carta. Con un simple, los vinos que no tienen precio en la carta están fuera de stock o los que al lado del nombre tengan la leyenda no están sin existencia. Se me ocurre que podrían poner una leyenda en la carta de vinos que indique esto. Así como en el menú eh, muchas veces le colocan la leyenda solo efectivo, por ejemplo. Hay alternativas más modernas que son las cartas de vinos en tablet. Esto supondría estar mucho más actualizada ya que pueden editarlo en el momento. Pero no es tan así, ya que nos ha pasado que a pesar de contar con esta tecnología, también están desactualizadas respecto al stock.
0: Exactamente, y para ello, sea el caso que sea, en primer lugar, hay que conocer muy bien las bodegas y etiquetas que el sitio ofrece, es decir, Conocer en profundidad la carta de vinos, sea extensa o pequeña. Luego conocer y estar al tanto del stock diario, qué es lo que hay disponible y qué no. Puede pasar que una botella se haya vendido en el transcurso de la jornada, pues allí es donde el personal debe estar capacitado y preparado para sugerir, sugerirnos obviamente, y recomendarnos al menos unas tres etiquetas similares a la solicitada. Por ejemplo... Si pedimos un Malbec de 700 pesos, la sugerencia del mozo debería ser algún tinto relacionado a este varietal, al Malbec, y aproximadamente en ese rango de precio, para que la sugerencia sea lo más certera posible. Aclaración también, dicha sugerencia del mozo a la camarera debe ser convincente y segura. Otra situación que nos ha pasado y hemos vivido, y ha sido satisfactoria, es que si la botella de vino que pedimos no está El mozo puede acercarnos a otras opciones similares en varietal y estilo que estén en un margen poco más arriba del precio solicitado. Es decir, el ejemplo que pusimos anteriormente, que encontremos un vino de 700, pero haya uno de 800 y este nos lo deje al precio inicial. Esto es un recurso que puede remedar la situación y maximizar la experiencia al comensal. Por supuesto que esto debe ser preacordado con el responsable o encargado del restaurante.
1: Sí, hablando un poco de marketing, esa experiencia que acabas de comentar es sumamente alentadora para el consumidor. Lo hace sentir que al restaurante le importa que disfrutemos de aquellas elecciones que hacemos y si por algún motivo esto no se puede concretar, ellos van a estar allí para solucionarlo. ¿Cómo no recomendar lugares así? El dicho, los problemas son oportunidades, qué más que decir que este es un fiel ejemplo. Claramente este tipo de trabajos está destinado para personas capacitadas al respecto. Puede ser para un someliar de cava o bien un encargado de bebidas. Quiero resaltar y destacar la importancia del trabajo en equipo, en cualquier empresa donde el recurso humano es decisivo, como es en los restaurantes. En este caso, mejorar la comunicación interna del personal hace que todo sea más efectivo, cada acción, cada recomendación, y así brindar el servicio lo más satisfactorio posible para los comensales y lograr minimizar las molestias y la pérdida de venta.
0: Totalmente de acuerdo ¿no? con lo que decís. Necesitamos dos cosas para que el vino gane terreno en las mesas de los restaurantes. Una es que nunca falte el vino y si falta, que pueda ser reemplazable. Y segundo, que el consumidor no se desaliente ante estas situaciones de faltante y se decida por beber otra bebida, por ejemplo, una cerveza, un agua saborizada o es la decepción que solo prefiere agua con gas dejando el vino de lado. Puede solucionarse y o evitarse este tipo de situaciones, como vos mencionaste, Noel. Trabajar seriamente en el armado de cartas de vinos, buenas relaciones con los proveedores de bodegas, control de stock y actualizar y comunicar constantemente los faltantes de bebidas, vinos y etiquetas a los mozos para que de esta manera se logren mejores resultados finales en el servicio. Quiero recordar además que un buen servicio es cuando el comensal se retira satisfecho por la atención del personal del restaurante. Mucho hay por desarrollar sobre este tema y otros más, que iremos relatando en próximos encuentros. Desde ya y como siempre agradecemos a todos los que nos escuchan y queremos invitarlos a que nos hagan llegar sus casos, sus experiencias, para que podamos también exponerlas y contarlas y proponer así cambios y soluciones, siempre pensando en el bienestar de todos, el buen desempeño de restaurantes, la satisfacción del consumidor y el posicionamiento cualitativo de un destino enogastronómico.
1: Muy interesante este tema, casos que suceden, que desde acá intentamos reflejar eh, brindando la solución y dando sugerencias. Los invitamos nuevamente a que interactúen con nosotros, nos hagan llegar sus experiencias y nos escriban a la carta de vino, por favor, en Facebook o en nuestras redes sociales personales. Muchas gracias a todos por escucharnos y los invito a nuestro próximo encuentro con futuras sugerencias en los siguientes podcasts.
0: Un enorme placer para todos. Gracias, node por acompañarme una vez más aquí. Y hasta pronto. Salud.
1: Salud.